Aleluya. Todopoderoso de Israel, continúe bendiciendo nuestras vidas. Queremos eh, anunciar antes de comenzar el mensaje que después que concluyamos y echemos la bendición, eh, nos permitan, ¿verdad?, ya que se va a repartir eh, las hojas para el estudio de mañana, eh, anunciar las preguntas. ¿Quién tiene las preguntas? Este estudio tiene cuatro preguntas. Eh, también tengo las notas de Shema para el próximo miércoles para dárselas a los que están asistiendo a Shema y así pues las puedan ir uh, revisando antes eh, de la clase el miércoles. Aleluya, queremos también reconocer en nuestros medios a nuestro hermano Jason Capeles. Aleluya, que el Todopoderoso le bendiga. Eh, después de la predicación vamos a darle una oportunidad a Jason y a Débora, que verdad, pues como todos saben, contrajeron matrimonio a principios del mes de julio y estuvieron fuera de la congregación y eh, por lo menos esta es la primera semana que regresan aquí a Parison, ¿verdad? Después pues vamos, después que ellos tomen la parte después de la predicación, vamos a que eh, todos los mensajeros podamos darle la bienvenida a Jason, que se integrará eh, como parte del Ministerio de Mensajeros de la localidad. Así que, eh, y le agradecemos, ¿verdad?, la ayuda que ya nos ha prestado en la música. El Todopoderoso, pues, eh, le bendiga. Yo sé que cuando uno, ¿verdad?, pues tiene un ministerio, tiene un llamado, y uno ve la necesidad, pues, uno acciona, ¿verdad? También reconocemos a... Ministro Samuel Rosario y nuestra hermana Elín, que estuvieron también fuera de vacación, ¿verdad? Pero ya están de regreso a la casa. Aleluya. En esta noche vamos a hablar algunas palabras precisamente del profeta Isaías, que fue el profeta, ¿verdad?, del cual leímos eh, en el comienzo para recitar. Eh, y estas cortas palabras las hemos titulado el amor de Yahweh, ¿verdad? Porque Isaías en ese capítulo pues habla de lo que el Padre Celestial va a hacer con su pueblo después que por causa de que el pueblo se apartó del Eterno, el Eterno pues permitió que fuese dispersado por todas las naciones de la tierra, y en el verso 1 del capítulo 54, Yahweh le dice a su pueblo, Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Te damos gracias, Yahweh. Tu palabra poderosa, tu palabra que es vida, ha sido leída. Permite que a través de ella tú hables y edifique nuestras vidas, porque tú conoces nuestra necesidad. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Muy bien. Aquí Yahweh está hablando de un glorioso futuro para Israel, pero específicamente, ¿verdad? Jerusalén, que es... El, la ciudad central donde Yahweh va a establecer su reinado, ¿verdad? Jerusalén vendrá a ser la capital del mundo, ¿verdad? Hoy en día creo que se refieren a Nueva York, 
como la capital del mundo. Pero cuando Yahweh establezca su reino aquí, la capital del mundo va a ser Jerusalén. ¿Verdad? Y nosotros humanamente expresamos nuestro amor de diferentes maneras. Unos quizás son más aptos para expresar sus sentimientos que otros. Eh, podemos expresarlo con palabras, algunos con detalles, otros con acciones. Pero la más grande muestra de amor que este mundo haya jamás conocido la demostró Yahweh. Y esa grande obra de amor y demostración de amor, Yahweh la demostró en el monte Calvario. Cuando allí Él entregó a su Hijo a favor nuestro. La Escritura dice, de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y la frase de tal manera nos lleva a pensar en lo inmenso de ese amor. En la grandeza de lo que Yahweh nuestro Padre Celestial hizo a favor de nosotros. Y lo hizo no solamente por aquellos que eran parte del pacto, los hizo por toda la humanidad, aun cuando la humanidad no le conocía y no le reconocía, por ellos también Yahweh hizo esa muestra de amor. Cuando leemos estas palabras, Israel estaba, o el reino del norte que se conocía como Israel, estaba en el cautiverio asirio, y quedaba, ¿verdad?, el reino del sur, Judá, Benjamín, eh, que también estaban un poco atemorizados porque no estaba muy estable que digamos aunque Yahweh a través de sus vasos los profetas le hablaba al pueblo al reino del sur a Judá como le habló a Israel y los invitaba a, a volverse nuevamente a él a dejar atrás la idolatría eh, a dejar esa amistad con las naciones paganas y, y dejar de hacer las obras que estas naciones hacían pero todas estas palabras como que llegaban y caían en oídos sordos como decimos y ellos no escucharon las palabras el imperio de Asiria somete y destruye al reino del norte Israel el pueblo de Yahvé sufre la invasión, destrucción y muchos son llevados cautivos a Nínive era la capital y prácticamente el Israel del norte desapareció por lo menos las diez tribus del norte quedan dispersadas en todos los países de la tierra los que regresaron después del cautiverio de Asiria eh, se habían mezclado y se ubicaron en Samaria verdad y después pues no quedaban eh, no eran reconocidos por el reino del sur como en sí como israelitas Judá el reino del sur tuvo temor pero por buscar, por no buscar a Yahweh en medio de la angustia, eventualmente fueron también llevados cautivos ellos a Babilonia. Y los jóvenes y todos aquellos que podían ser de ayuda y beneficio al reino babilónico fueron llevados al extranjero, aunque algunos quedaron en Jerusalén. Y todo esto fue debido a la idolatría del pueblo de Yahweh. Porque ellos estaban buscando los dioses de los cananeos. Y a pesar de la advertencia y el llamado al arrepentimiento que Yahweh hacía a través de sus vasos los profetas, ellos no escucharon y Yahweh 
decidió entonces que también fuesen al cautiverio, al destierro, a la destrucción y a la ruina. La desobediencia, la falta de visión y el abandonar a Yahweh y olvidarse de sus promesas es lo que lleva al ser humano al fracaso, es lo que nos lleva a la perdición. Esto lo podemos ver por las palabras de Yahweh. Yahweh en su inmenso amor, en su grande misericordia, aún en el momento en que está impartiendo el castigo a su pueblo, le trae palabras de refrigerio, le trae una promesa de restauración. En otras palabras, es como si Yahweh le dijera, te estoy castigando ahora, pero se me pasa el enojo dentro de un ratito y yo te vuelvo a restaurar. Es como cuando nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos y después de la disciplina le damos un abrazo y un beso y enjugamos sus lágrimas, ¿verdad? Eso es lo que Yahweh hace con su pueblo. Te, te tengo que disciplinar porque te has extraviado y quiero que la disciplina obre en ti que vuelvas nuevamente a la senda por la cual tienes que caminar. Pero no voy a guardar mi enojo ni mi ira para siempre contigo. Te voy a restaurar. Y esa es la promesa que el Eterno le hace a Israel. Cuando le dice, mujer estéril, la que no daba luz y nunca estuvo de parto, la desamparada. Es decir, la que no daba fruto, la que no había prosperidad en ella, la que estaba desolada, la que había experimentado rechazo, y se encontraba sin protección. Pues el enemigo vino a destruir a Israel. Y la razón que pudo destruirlo es porque ya no tenía el respaldo de Yahweh. Cuando el enemigo puede destruir a un hijo de Yahweh, es porque el respaldo de Yahweh se ha apartado. Es porque la bendición de Yahweh se ha retirado. Porque de ninguna otra manera el enemigo puede tener acceso para destruir a un hijo del Todopoderoso. Cuando la Escritura habla de esterilidad, la que no daba luz, la que nunca estuvo de parto, la esterilidad en la mujer era considerada como un juicio de Yahweh o en las naciones paganas de la Deidad de esa nación. La cultura antigua no entendía la fisiología asociada con el proceso de la fertilización en la mujer. Veían a la mujer como un receptáculo para la semilla del hombre. No entendían ni conocían que la mujer producía un óvulo que era necesario en el proceso de fertilización del embrión. Por lo tanto, si el hombre producía la semilla en el tiempo indicado, entiéndase nueve meses, la mujer debía dar a luz, dar un fruto. Si esto no ocurría, se veía a la mujer como una incubadora deficiente. Porque en la cultura de ese tiempo, básicamente la mujer era una incubadora. Recibía la semilla del hombre, a los nueve meses tenía que producir un hijo o una hija. ¿verdad? Y si esto no ocurría, se le veía como que había algo deficiente en ella. Pero ellos no veían esta deficiencia como algo físico, sino que ellos lo veían como un problema espiritual. Ellos lo veían como que la deidad responsable por la creación en el vientre y con 
como que era la deidad la que abría la matriz y la mujer no daba luz, era un, una, 